0: El avance de la tecnología digital y sus aplicaciones en prácticamente todas las actividades que realizamos ha propiciado el surgimiento de numerosas empresas que a través de plataformas tecnológicas ofrecen una amplia gama de productos y servicios a los consumidores de forma rápida y accesible. En el sector financiero esta tecnología digital se ha hecho presente en un nuevo nicho de oportunidad denominado empresas fintech. Este término se ha utilizado para describir un variado conjunto de actividades y servicios que va desde la educación financiera a hasta la gestión de finanzas personales, eh, empresariales, pagos, préstamos, crédito con fondeo colectivo o incluso aplicaciones tecnológicas para instituciones financieras. Y bueno, conscientes de que esta tecnología digital no tiene paso atrás y cuyo desarrollo tarde o temprano será la forma de operación financiera del futuro, esta semana la conversación aquí en Conversaciones Sectoriales Podcast es con Eduardo Gurayev. Él es director general de Fintech México, a quien doy la más cordial bienvenida a este espacio de comunicación de FIRA. Eduardo, bienvenido a Conversaciones Sectoriales.
1: Muchas gracias, Cecilia. Qué, qué gusto estar aquí contigo.
0: Eduardo, tal vez muchos de nosotros hemos oído así de manera muy general acerca de este tipo de empresas fintech sin conocer realmente mucho de cómo operan, así que ¿por qué no nos comentas primero qué son en realidad las empresas fintech y en qué modelos de negocio basan su operación?
1: Pues mira, a grandes rasgos las empresas fintech son empresas financieras que se dedican a ofrecer servicios a través de la tecnología y esto, pues, si piensas que suena un poquito amplio, estás en todo lo correcto. La verdad es que fintech es una industria que toca todo tipo de servicios financieros más allá de uno que otro que comúnmente identificamos como fintech. Nosotros en la asociación hemos identificado más o menos 10 servicios financieros que se encuentran siendo transformados por la tecnología y en los que participan empresas fintech. Te voy a poner algunos ejemplos. El crédito en línea, por ejemplo, a través del cual una persona puede solicitar un crédito con su celular o con una página de internet y toda la interacción es digital. Es una rama de fintech. Tenemos los monederos electrónicos en los que las personas pueden depositar sus fondos y administrarlos en una aplicación móvil y usarlo para hacer transferencias, para pagar servicios y bienes. Eso también es es FinTech. Está también el Crowdfunding donde las personas pueden solicitar créditos a una colectividad de inversionistas que a su vez usan estas plataformas para obtener mejores rendimientos por su dinero. Eso también en FinTech. Hay empresas también, por ejemplo, que se dedican a prestarles servicios a otras empresas. No todo es business to consumer sino que también hay algunas que son business to business y que se dedican a utilizar la tecnología para hacer más eficientes los procesos de otras empresas, sean financieras o no. Un ejemplo de estas es alguna empresa que se dedica a validar digitalmente identidades y hacer prevención de fraudes. Entonces, tecnología aplicada a las finanzas sin que sea necesariamente eh, directo a los consumidores. Entonces, el abanico de empresas fintech es tan amplio en términos de los servicios que ofrecen, pues hay una amplia gama de necesidades que cada una de ellas cubre. Y así hay otras varias empresas fintech que están haciendo cosas muy interesantes, ¿la ¿verdad?
0: En ese sentido, ¿cuál sería el panorama de las empresas fintech en México? Es decir, ¿cuántas hay? ¿Cuántas son? ¿En qué segmentos de mercado operan?
1: Sí, el panorama al día de hoy es bastante diverso. Es una empresa que en los últimos años ha venido creciendo muchísimo y yo he identificado por lo menos que en los últimos dos años se ha por lo menos duplicado en México. Al día de hoy existen alrededor de 300 empresas fintech en México y su distribución pues, es bastante amplia, ¿no? en el sentido de que hay muchas empresas dedicadas al crédito, estos modelos business consumer. Hay también empresas de transferencias, como las que usas para recibir pagos con tarjetas en una terminal punto de venta bancaria. Y vamos, hay una distribución bastante diversa de las empresas fintech en México. Y a la pregunta de dónde se encuentran, la verdad es que estas empresas buscan darle servicios a toda la República Mexicana y tienen un enfoque 100% nacional, pero lo interesante es que a través de la tecnología pues no necesitan estar ubicadas físicamente en todos los estados o localidades a los que atienden. Justo el punto es que tienen una oficina pequeña y usan la tecnología para llegar a todos estos lados. Lo común es encontrarlas en los centros urbanos más importantes del país, son Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, pero también hay algunas en otras partes.
0: ¿Tienes una idea de cuánto es aproximadamente la participación de mercado que tienen o que están ganando estas empresas en el sector financiero?
1: Pues mira, cada una en su distinto ámbito de operaciones pues tendrá una participación. No No podemos hablar como de un valor completo del sistema financiero porque pues, está bien difícil agregar la parte del crédito, la parte de las inversiones, la parte bursátil, como que habría que verlo por sectores. Pensaría que aún el porcentaje de participación en la mayoría de estas áreas, salvo quizá el crédito, es bastante pequeño, porque pues, las empresas fintech tienen apenas años y se han crecido muchísimo, pero pues aún son todavía por mucho las más pequeñas de la industria.
0: Otra parte muy importante en el desarrollo y en el surgimiento de estas fintech pues es la parte regulatoria. ¿Cómo garantizar, Eduardo, y privilegiar la seguridad del consumidor sin caer con ello en el riesgo de que se levanten barreras de innovación que inhiban el crecimiento de las fintech en México?
1: creo que tocas un tema súper importante. Justo en México, el último año, un poquito más, ha sido el centro del debate en la industria fintech, el tema regulatorio. Y te voy a platicar un poco sobre la ley fintech que quizá habrás escuchado. La verdad es que, dado que fintech es una industria tan amplia, pues ya existían algunos modelos de negocios que estaban regulados. Por ejemplo, dentro del fintech cabe alguna casa de bolsa, algún tipo, alguna empresa que otorga créditos, y esas ya tienen su modelo regulatorio. Pero a la vez había otras que no tenían un modelo de supervisión. De regulación, entonces pues se diseñó la ley FinTech para justamente darles un marco legal certero y a la vez proteger a los usuarios y a los consumidores en general esta ley FinTech que regula en específico el crowdfunding y los fondos de pago electrónico que son las empresas conocidas como wallets justamente se regularon estos dos modelos de negocio porque son dos que no estaban regulados previamente y en donde están involucrados los ahorros o los recursos del público en general, entonces esta ley FinTech pues es súper vanguardista la verdad es que México se puso punta de lanza en términos de regulación con una visión de neutralidad tecnológica y con un enfoque de innovación. Entonces, pues es una ley que la industria, por ejemplo, ha empujado mucho y que la industria, en cierto sentido, pidió. Y a mí me da muchísimo gusto que las empresas que están en la asociación pues, siempre buscaron ir por el camino de la regulación y de proteger a sus usuarios y de garantizar pues, que las cosas se van a hacer como se deben de hacer. Entonces, pues es, estamos en un momento muy interesante y justo el tema regulatorio está en el centro de la discusión.
0: ¿Cómo piensas que se puede vincular la banca Mexicana de Desarrollo y en este caso FIRA como entidad de fomento del sector agroalimentario para impulsar el desarrollo y apoyar esta nueva industria de las fintech.
1: Fintech a mí me gusta pues promoverlo como un aliado de todas las políticas públicas de desarrollo porque pues en el momento en el que estamos viendo ahorita la tecnología es la única manera de lograr los fines de la banca de desarrollo y en específico de la inclusión del sector rural y del sistema financiero. Que entiendo que es un tema prioritario. Te pongo el ejemplo la banca y los los sectores tradicionales financieros para llegar a prestarle servicios a una comunidad que se encuentra en una zona rural tienen que invertir en una infraestructura física que resulta bien costosa la verdad es que cuando a los bancos se les dice que no atienden a la y por eso son malos yo creo que se está haciendo injusto no es que sean malos los bancos ni que no tengan interés, sino que simplemente para ellos es muy costoso llegar a poblaciones y al final pues, los bancos son negocios entonces ¿qué pasa con Fintech? que Fintech prescinde de esta infraestructura tradicional y de esta jerarquía de este peso operativo y utiliza la tecnología para que todas las personas sin importar si se encuentran en la, en la Sierra Norte de Oaxaca o se encuentran en la Ciudad de México o en cualquier otra ciudad, pues puedan tener acceso a una banca a través de su celular por ejemplo, solicitar un crédito a través de teléfono o en una computadora entonces siempre promovemos que se vea a FinTech como un facilitador de las políticas de desarrollo y en este sentido hemos hecho algunas cosas en la asociación de las cuales con gusto te puedo platicar nos juntamos con una fundación que se dedica al desarrollo rural que viene de Alemania, donde pues, tienen un fondo de cooperación internacional para promover la inclusión del sector rural en México. E hicimos un estudio del sector fintech y de cómo se podrían utilizar los avances tecnológicos para llegar a los sectores rurales. Y una de las conclusiones del estudio y creo que esto pues, es lo interesante de platicar con FIRA o con cualquier entidad que esté enfocada al desarrollo rural, la conclusión principal fue que falta comunicación. O sea, los intermediarios financieros tradicionales que atienden al sector rural no conocen conocen los beneficios que la tecnología les puede traer a sus modelos de negocios y a sus usuarios y a la vez las fintech no conocen los intermediarios financieros tradicionales que atienden a las zonas rurales. Entonces justamente a lo que nos podríamos enfocar ahorita y es algo súper concreto es a generar estos vínculos.
0: Y bueno, por último, pero no menos importante, claro está, es saber qué es Fintech México, a qué se dedica, cuál es su objetivo y qué está haciendo para fortalecer y acompañar el desarrollo de este sector.
1: Te cuento. Fintech México es una asociación civil que se enfoca a, a juntar a todo el gremio Fintech. En el sentido, que pues somos una asociación gremial. ¿Quiénes son nuestros miembros? Pues las empresas Fintech. Y nosotros usamos esta definición amplia de Fintech para admitir a nuestros miembros. Y me da mucho gusto contarte que tenemos representadas a empresas de todos los ámbitos de esta industria Fintech tan amplia. Al día de hoy somos 65 empresas. Es un gremio que ha crecido muchísimo. En 2015 apenas eran unas 10, 12 personas. Y poco a poco... ...ha ido creciendo hasta convertirse pues, en una fuerza importante... ...de la cual pues, personalmente y a título del grupo estamos muy orgullosos. Internamente nuestra asociación pues, es como otras asociaciones... ...que verías en el, el sistema financiero... ...y nosotros buscamos dentro de muchos otros objetivos... ...darle representación a estas empresas... ...frente al sector público, frente a la opinión... ...con otros gremios y en general con el público. Y pues una de las cosas más importantes para las que sirven los gremios... ...y nuestro gremio no es la excepción es que ayuda a generar una conciencia de industria. Nosotros trabajamos día a día para que la gente se reconozca como una industria fintech y que se vea como pues, una industria con un fin tanto económico como social, porque pues sí tiene este enfoque toda la industria fintech y la verdad es que es algo de lo que es, es muy divertido formar parte.
0: Bueno, pues agradecemos a Eduardo Gurayev, director general de Fintech México, el que nos haya compartido su visión y conocimiento en el surgimiento de este sector que es aún muy nuevo y en el que seguramente FIRA tendrá también que incursionar para apoyar su crecimiento y quizá sumarlo como una opción más para facilitar el acceso al crédito. Eduardo, muy agradecidos por la oportunidad de conversar contigo.
1: Vale, muchísimas gracias Cecilia, igualmente ya sea, a sus órdenes para lo que se les ofrezca.
0: Para conversaciones sectoriales les saluda Cecilia Arista desde la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA en Oficina Central en Morelia, Michoacán, invitándoles a que nos escriban sus comentarios y sugerencias a la cuenta de correo enlace arroba, fira, punto, go, punto, mx. Que tengan como siempre una excelente semana de trabajo. Hasta la próxima conversación. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.